0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film... waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. En deze keer doen we dat net als de vorige keer met een speciale gast. We zitten bij ons op kantoor in de keuken, buiten fluiten de vogeltjes... en bij ons zit Shady L. Elhams. Zijn debuutfilm De Liby is vanaf nu in Cineville te zien.
1: Zijn we een keer serieus niet? Als mijn EP is gedropt, Dan gaan Greg en ik die gaan vliegen en ik zweer. Serieus het... zei ik. Serieus. Geef acht. achter.
0: Hé, hey, wat de fuck doe je?
1: Wat de fuck doe jij?
0: Wanneer ga ik je weer zien, dan? Geef me je nummer. Hij is zanger, hè? Ik ben opkoming. Ik kom
1: vanavond naar een Jimmy Dank. De Libie gaat over Kev, Greg en Bilal. Drie brutale tieners die zich op het VMBO kapot vervelen. Maar dan hebben ze opeens een missie die belangrijker lijkt dan wat ook. Op straat raken ze in gesprek met een groepje meisjes. Die gaan die avond naar een optreden van Hef in de Jimmy Woo, vertellen ze. Wij ook, bluffen de jongens. Hef is toevallig een vriend van ze.
0: Dat is hij natuurlijk helemaal niet. Bilal, Greg en Kev zijn nobodies. Jochies van 17 die de Jimmy Woo niet zomaar binnenkomen. Okay. Hoe gaan we ooit die Jimmy Woo binnenkomen? Ewa hey, Kef, luister
1: dan, die brother van jou die kent uh, DJ Dex, toch? Kan hij luisteren lijst voor ons fixen bij de Jimmy
0: maar bravuren hebben ze te over. Ze gaan de wereld veroveren. Te beginnen met de stad. Op zoek naar een gastenlijstplek bij de Jimmy gaan ze in hun Kanta op roadtrip door Amsterdam. Langs sekswerkers op de wallen, trippende rijke luiskinderen in Zuid en Amerikaanse toeristen in hun Airbnb.
1: De Libby is een Ode aan Brani. Aan 17 zijn en scheid hebben, maar ondertussen ontploffen van ambitie. En het is een film over een veranderende stad. Want van wie is Amsterdam eigenlijk?
0: Ik ben Erik Schoemacher.
1: En ik ben Lauren Murphy. En wij zijn redacteuren van Cineville. En we zitten hier met Sherry L. Hams. Hallo. 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 Klopt het een beetje het verhaal?
2: Ik uh, zeker weten. Ik werd een beetje, beetje ontvoerd van ben. Ah, <laughs> <fijn.
1: laughs> Mooie intro. Ja. Um, nou, het is grappig, want ik heb dus uh, vanochtend voor het eerst... een van jouw eerdere films gezien, pas. Ja. Nachtschade. Ja. En de avond ervoor heb ik de Libie gezien. Toen dacht ik, wow.
2: Wat happened?" <laughs> en,
1: ja, een wereld van verschil. Nachtschade is best wel zwaar. Ja. Yeah. En de Libie is super superluchtig. Dus hoe, uh, hoe heb je die stap gezet?
2: Uh, het zit alle twee in me, denk ik gewoon. Dat, uh, ik bedoel, alle twee komen die films van een hele... Hoe zeg je dat? hele oorspronkelijke plek en ze voelen alle twee ook, ook heel dichtbij. Dus het is helemaal niet het geval van... Het is helemaal geen geval van... Uh, oh, uh, uh, we gaan het heel erg vanuit buiten, van buiten af benaderen of zo. Dus alle twee kwamen echt heel erg van binnen, van binnen uit. En uh, ik had gewoon heel erg zin om te debuteren met iets heel lichts. En uh, vol energie en, en uh, over jong zijn. Nou, eigenlijk alles wat jullie net opnoemen, dat, is gewoon, dat klopt allemaal helemaal. En... Uh, dus dat is eigenlijk mijn antwoord. Ik denk, ja, ik heb, het zit gewoon alle twee in mij. En ik vind, ook alle, ik vind het ook heel leuk om dat alle twee te onderzoeken, die twee kanten.
1: Ja, want dit is wel de eerste keer dat je, dat je zo'n luchtige film hebt gemaakt, ja, toch? Ja, want de ja korte ja. films zijn... Ze hebben wel allemaal een beetje een soort rode draad. Ook vaak een jonger, iemand of iemand die in ieder geval... een soort van herontdekking met zichzelf krijgt... door een soort confrontatie met iemand anders. Ja. Um, maar hoe was dit... Zeg maar, deze film begon die als van echt in dat, dat idee van... ik wil gewoon super graag een happy verhaal vertellen... En waarom dan dit verhaal?
2: Uh, nou, ja, het begon inderdaad wel. Ja, het is interessant. Kijk, je bent natuurlijk als. Kijk, tien jaar geleden ging ik naar de Filmacademie. En dan ben je natuurlijk vanaf dat moment. ben je gewoon bezig met je eerste film. Van oké, okay, wat wordt dat? En er zit natuurlijk allemaal stappen tussen. Dus je gaat in de eerste instantie nadenken over. Je eindexamenfilm is heel belangrijk. De eerste films die je dan professioneel. Uh, ga, na het afstuderen gaat maken, zijn heel belangrijk. Maar dat lijken allemaal een soort hinkstapsprongen. naar het uiteindelijke doel van die uh, eerste film. En uh, het klopt dat ik inderdaad heel vaak neigde naar wat zwaardere films. Omdat ook drama, ook echt wel ja, veel van mijn favoriete films, zijn ook wat zwaarder eigenlijk. Dus uh, ik heb toevallig in deze ruimte ooit nog een interview gedaan met Emma van uh, Cinefield in 2012. En toen was ik afgestudeerd. En in dat interview, weet ik nog, heb ik de quote heb ik een quote en zei ik... Ja, mij zou je niet zo snel een comedy zien maken. Ah. En uh, kijk ons nu. Maar, maar dat, en dat dacht ik toen ook echt. Comedy was helemaal niet... Ik, ik bedoel, het was niet, waren niet de films waar ik per definitie echt van uh, hield toen... en nog steeds ook niet van hou, eigenlijk. Uh, maar... Het is ook wel meer dan een comedy dit, maar daar gaan we misschien zo over hebben. Maar alleen, ik merkte op een gegeven moment wel, denk ik... in al die uh, stappen richting die eerste film... dat ik heel lang die eerste film ook benaderde als mijn laatste film. Als je, de, als je snapt wat ik ermee bedoel. Yeah. Dus heel erg oh, zoveel gewicht... Ga, dat je er zoveel gewicht gaat hangen aan dat eerste ding... Dat je, bijna gaat, uh, dat je bijna gaat vergeten dat het maar een eerste film is. En op een gegeven moment heb ik echt voor mijn gevoel... dat het anker wat er op, aan die film hing gewoon zo weggeknald... Ge, en, uh, uh, en toen dacht ik opeens van, wow, dat was een hele opluchting. En toen dacht ik, oké, okay, eigenlijk waar ik eigenlijk gewoon nu heel veel zin in heb... is een hele uh, uh, energieke uh, tour de force maken. Ja. En het is een comedy, maar daar, moet gewoon veel, daar, zit, daar zit wat mij betreft veel meer in.
0: Mm -hmm. um, en zo is dat gekomen, een, ja. Was het ook iets waar, wat jij een beetje miste of zo... in, in uh, die, dat optimisme en die energie... Uh, in, in andere films die misschien over vergelijkbare thema's gaan of zo. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je er zitten allemaal elementen in de film... waar je ook uh, juist een zware draai aan, kunnen geven, ja. aan zou kunnen geven. Nou ja,
2: kijk, specifieke... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik, was, ik ben in principe... Mijn me is dus nooit van, oh, wat mis ik in het uh, palet of zo? En dan ga ik dat even toevoegen, maar het gaat altijd meer gewoon van... Oké, okay, wat voel ik? En ik voelde gewoon... Uh, en dat begon met uh, de ontmoeting met Bilal eigenlijk... Mm -hmm. Dat is uh, een, van de, een van de drie hoofdrolspelers. Ja, die speelt dat? ook de, de titelrol, zeg maar. of in ieder geval de, de hoofdrol. En hij heet ook Bilan de film, en het is ook echt op hem gebaseerd. Mm -hmm. En uh, ik ontmoette hem omdat ik een one-night stand had gemaakt. Uh, Melik, en daar speelde hij een hele uh, cynische jongen die helemaal van het pad afgeraakt was. En uh, die film ging ook heel erg over. Uh, ik denk dat een terugkerend thema heel vaak wel is wat hoe wordt iemand vaak geframed en wat is het verhaal daarachter? Dat, is gewoon, dat vind ik eindeloos interessant. Dus in, die, in dat geval ging het over een jongen... die helemaal uh, die in een jeugddetentie was opgenomen... en helemaal al zijn kans in het leven op, op 18-jarige leeftijd al verspeeld had. En het leek mij interessant om te kijken van... oké, okay, wat, 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 zit, wat zit daar voor verhaal achter? Uh, maar toen ik hem leerde kennen voor die rol moest ik hem echt dat laten spelen. En dat, dat kon hij ook. Hè? Echt dat cynisme en eigenlijk een hele donkere jongen. Want hij maar van het,
1: zichzelf echt een soort van... Hij is het echt positieve energie lijkt. Het. En dat leerde
2: ik toen ook. Ja. Dat, dat uh, de Bilal die hij is in het echte leven... die, uh, uh, die vond ik ook steeds interessanter worden. En die, hij stak mij echt aan. Zo voelt het echt. En hij wakkerde ook heel erg dat gevoel wat ik ook wel ken. Gewoon van dat jong zijn en uh, ambitie hebben. En dat past ook, vind ik, uiteindelijk heel mooi bij bij mij en mijn eerste film, weet je dat? Ik, ja. ik wil ook de wereld veroveren, ja. uh, op een bepaalde manier. En, uh, uh, dus daar, ik ging daar heel erg van aan. En toen, ik was maar eigenlijk met een heel uh, veel zwaarder plan bezig. Veel meer in de trant van eigenlijk ook nachtschade. En uh, toen dacht ik opeens... Toen voelde, ik, werd, ik werd opeens heel bewust van het anker. En toen dacht ik, nee, ik ga uh, weg daarmee. En wat is nu gewoon de film die ik, uh, die ik in me heb... of die ik voel branden of zo? En dat was gewoon dat. Ja. En uh, toen ben ik wel met Jeroen en Guus, zelfde team de van Deuren, de producent, en Jeroen Schotten van Aschat uh, schrijven. Mm -hmm. Zijn we met hetzelfde team als Nachtschade zijn we dit gaan doen. En dit heeft een hele andere kleur, maar net zo goed helemaal van ons.
1: En voelde het ook een beetje als een soort, uh, een soort droom of zo? Van ik wil gewoon al die positieve energie in een verhaal stoppen... wat, wat, wat gewoon helemaal goed is en goed afloopt. En...
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ik wilde gewoon heel graag iets positiefs. En, en weer terug naar Bilal's rol in Melik. Ik wilde toen ook iets... Laten zien over hè, jongens die opgroeien in een hè, multiculturele samenleving... en wordt er wel naar zo omgekeken, ja of nee. Is het wel zo gek dat heel veel jongens een negatief pad kiezen? Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo heel raar. Als je daar gewoon mij, objectief naar kijkt... dan zijn er echt wel heel duidelijke aanwijzingen voor waarom dat zo vaak gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk het gebeurt vaak, maar het gebeurt nog veel vaker helemaal niet. En ja. eigenlijk begon ik dat steeds interessanter te vinden, ook in die hele discussie. van het is eigenlijk, vond ik het van mezelf ook vrij makkelijk dat je eerst uitkomt bij het negatieve verhaal. En daar gaat het natuurlijk heel vaak over. Eh, maar mede door Bilal begon ik opeens te zien van... wacht even, er is, ook, er is zoveel positiviteit en dat is toch veel interessanter. Uh, La Haine in 1995 was een soort waarschuwing van... wow, dit, is, dit gaat mis en dit is fout en er wordt niet gekeken. En inmiddels Wat zijn we... In,
0: in de banlieue zoals dat, hè? Ja ja. ja, ja.
2: En inmiddels zijn we zoveel jaar verder... en denk ik dat die film is nog steeds actueel, helaas... Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook heel erg gebaat zijn bij positiviteit. En uh, uh, bij, bij, bij dat je gewoon op een positieve manier bij de jongens uh, komt in de libido. En dat je ook de univers, het universele gaat zien van, ja. Ja, van uh, wat zij zijn. Ja, had ja. ja.
1: dat gevoel dat ik had bij die film ook... Uh, er, zitten, er zitten wel heel veel verwijzingen naar hun achtergrond. En op een gegeven moment zijn ze in Amsterdam-Zuid. En dan zegt iemand van, je zit naar die scooter te kijken. Hè. Dus, ze mm -hmm. zitten wel, dus de hele film zit op zich ook wel vol met dat soort verwijzingen. Maar ik vond er ook heel veel in zitten... waar ik ook mezelf heel erg in herkende. Van dat soort 16 jaar en... Ja. Fuck it, weet je, we gaan gewoon... Één ja. Je hebt één dag ja. en je gaat spijbelen en dat is gewoon ja. het einde. Wat ga je doen met ja. dat uur? weet je In dit geval is het dan een dag.
0: Ja, en van die kleine die dingen hebben. die zo belangrijk kunnen zijn. Zoals, zoals in een film, van... De Jimmy binnenkomen. En op ja. die leeftijd is dat gewoon, een, gewoon je missie van de dag. Ja, 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 ja. En eigenlijk is dat gewoon de hele wereld ja, ja. gewoon. Ja, en
2: iedereen kent toch wel ook van onze leeftijd... of twintigers, twintig is, dertigers is, of uh, waarschijnlijk alles daarboven ook nog. Maar iedereen kan zich toch nog wel die ene dag herinneren... weet je wel, in de zomer. Uh, dat je niet sliep en dat je gewoon een soort van... dat, dat de hele 24 uur lang gewoon avontuur... Ja. Iedereen heeft wel een keer zo'n dag, hoop ja. ik, meegemaakt. Ja, Omdat... en ook
1: heel erg dat met je vrienden. Want ze hebben in de film worden ze op een gegeven moment ook opgesplitst. Ja. En dan ontmoeten ze elkaar later weer. En dat ja. gevoel van, nou, ik, ik heb shit meegemaakt. Nee, ja, maar ja. ik heb shit meegemaakt. Ja, ja. Ik was van dit... ja maar dan pak jij. Ja, maar was jij? Nou, ja. ja, jongen, wil je niet weten. Ja, ja, ja.
0: Ja. Alles op... heel intens. Beleven en dan in de verhalen die je erover vertelt, het nog eens twee keer zo groot maken. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Nou,
1: en inderdaad, die ene club. Ik, ik ging ook hè, hier in de Leidse straat waar ons kantoor zit, had je een club en die heette de gallery. Nou, dat is echt niet het summum van klasse nee. of zo, maar ik wilde daar super graag heen.
0: Ja.
1: Toen ik vijftien was, en dan fietste ik gewoon helemaal terug naar huis door de stromende regen om hakken aan te trekken, want dat was hun deurbeleid. Schaamt voldoende. Dan deurbeleid. kom je binnen. Ja, ja en dan, ja. dan was ik binnen en dan was. Op papier helemaal geen leuke avond, maar was het wel, weet <laughs> ja. je wel. Jij, dus
0: is... Jij bent ook in Amsterdam opgegroeid, ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Wat, dus ik ken dat ook. Ja, wat ik weet... was voor jou de, de club waar je... Waar nou, je ik wilt? weet... Uh, yeah.
2: Kijk, op een gegeven okay. moment werd het toen ik een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Iets meer... Uh, smaak kreeg. Toen werd het bitterzoet. Ja, maar uh, daarvoor. We maar daarvoor, we inderdaad. Daarvoor. Daar, dat is een tragisch verhaal, want ik was echt... Ik begon pas echt te groeien toen ik vijftien was. Ja, Ja, precies. <lacht> kan je dit even inediten? Ik begon pas te groeien toen ik vijftien was. Dat <lacht> is dus echt... Dat is heel kut. Want... Uh, uh, nee, niet dat ik nou... Niet, ik ben geen twee meter, helaas, gelukkig. Helaas. Nou, Nee, zou ik niet willen. <lacht> anyway. Maar... Uh, ik was echt heel lang heel klein. Dus gingen al mijn vrienden gingen naar uh, Escape. Hoe heet dat feestje ook weer? S ja, uh, Rush. Rush.
1: <laughs> ja, Raw, dat Society. vond ik altijd een MC die dat Rush <laughs> zei. En
2: uh, daar kwam ik niet binnen, helaas. Dus dat was echt pijnlijk. Dat was echt pijnlijk. Want dan is het, dat is inderdaad het allerbelangrijkste. Het is gewoon het, die, dat hele gevoel van wat iedereen kent, maar gewoon van er niet bij horen. En, en dan ging ik echt depressief naar huis. Ja, weet je dat je vrienden ja. gewoon allemaal... Dat is ja. echt heel kut. Ja. ja. Uh, het is ook niet heel
1: solidair of zo dan per se... dat iedereen met je mee naar huis gaat als jij niet binnenkomt. Goede ja, clip. nee. Maar ik nee, kan maar het ook ook zo ook niet kwalijk nemen. Niet, nee. Ik zou
2: het ook niet doen. Maar ja, nee. ja, ja. Maar ja, nee, dus ik ken dat gevoel ook. Ja, dan geweigerd worden is echt... Dat is de... En later, ook al was ik toen wel iets ouder... maar toen was ik dan denk ik 17, 18... en dan had je bitterzoet. En dat was echt cool. Want daar waren gewoon... Dat was cool als in, daar kwamen echt alle coole mensen van de stad. En, uh, maar dat was 21 plus. En uh, ik weet dat dat ook altijd echt nog wel een stressvol ding was. Ja. Van, uh, gaan we daar binnenkomen, ja of nu?
1: Nou ja, en later, want misschien hou je die gevoelens ook wel... maar dan voor andere dingen. Die club ja. staat Tuurlijk. waarschijnlijk voor iets heel anders. Tuurlijk,
2: voor de, bij, ja, de bijhoren, de toedoen, gezien worden. Ik, 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 ik ging dan met de staart tussen mijn benen naar de escape naar huis... Om de, en ik voelde me gewoon best wel... Uh,
0: Leeg en, en ja. uh, uh, weinig waard. Wat ik, wat ik heel leuk vond, was... Uh, een, een gedeelte van de, van de film speelt zich af... in de buurt waar ik nu woon, in, uh, in de Baarsjes. Ja. En dan gaan ze, gaan ze naar een koffietent in uh, jan Ja. ja, ja. En, dan en omdat ik dat buurtje kende, zie ik dan van... oh ja, nu zijn ze in de Vespucci-straat. Ja. Het klopte allemaal precies. Ja. Je zeggen. Ze liepen de deur uit en te vervolgens naar het Rembrandtpark. Ja, ja, ja. Terwijl in films heb je ook soms dat als je ergens... De Weet je wel, dan lopen ze over de Albert Kuip en dan slaan ze de hoek om... en dan lopen ze door de Kalverstraat ja, en zo. Ja, dan ja. Wordt, dat, wordt dat gewoon helemaal losgelaten. En dat is ja. ook prima, dat kan ja. ook. Maar dat viel me heel erg op dat, dat daar ook een soort geografisch realisme in zat. Is dat iets waar jullie bewust mee bezig zijn geweest? Ook nou, ik denk... We, ja, sorry. Ja, bijvoorbeeld de reis die ze door de stad maken, dat je dat uitstippelt op de ja, kaart? Ja, beetje
2: wel, een beetje wel. Kijk, het, het was, het was, we gingen gewoon op zoek naar een uh, buurt. En vervolgens was het wel zo dat we dan ook probeerden om... Daar wel, uh, ja, ik bedoel, dit moet, deze film moet wel ook echt een realistisch beeld geven van jongens van 18 anno nu uh, mm -hmm. in de grote stad. En ik wil ook dat die kids zich ook, als die het gaan zien, dat ze zich ook uh, gerepresenteerd voelen en serieus genomen, uh, uh, dat, ze, dat ze voelen dat ze serieus genomen worden. Dat is gewoon heel belangrijk, dat het echt voor hun is. Dus daarom wilden we daar wel uh, serieus mee omgaan, ja. Zo uh, van oké, okay, we kiezen dan ook een hoek van de stad, maar dan is dat ook wel de hoek. En dan gaan we ook daar binnen zoeken. Dan gaan we niet opeens naar Noord of naar weet ik veel wat. Ja, uh, en het is,
0: ook, het is ook de plek waar zij dan uh, die studenten ontmoeten. En die studenten zijn dan die meisjes die naar ja. dat feestje gaan, ja. ook uh, die, die uit een heel andere groep. Ja, van, de, van de stadsbevolking komen eigenlijk. Ja, maar goed, ook en, daar wonen. Dat is natuurlijk precies. interessant aan de stad ja, nu. Dat, dat, die dat die clashes. Mij, ja, ja. voor mij totaal realistisch... dat ja. zij elkaar daar ontmoeten... Ja. Omdat, omdat mensen daar ook door elkaar wonen. Zeker. Ja. Jan Evenstraat is echt een goede...
2: Uh, hoe zeg je dat? Een goede goed voorbeeld daarvan of zo. Dat is echt zo'n... daar komt nu echt... dat, ja, dat is echt 50-50 bij ja. nu... qua kleur wat er allemaal bij elkaar komt.
1: Ja, daar komt eigenlijk een soort van Nieuw-West... en Centrum, ja. een soort overbruggingsstraat... Zo, ja. waar je dan in dat hele hippe koffietentjes... en er zit een casino naast een soort van heel hip massagehuis... met ja. Scandinavisch design. Dus gewoon, ja, dat, ja. Is echt, ja, dat is ja, wel ja. leuk om te zien.
2: Ja, en die jongens staan ook in die koffieshop zo van... what the fuck, waar ja. ben ik? Ja. En ja. dat is zeg maar... Super hip. Ja, maar dat ja. vind ik ook wel belangrijk. Ik hoop ook dat andere mensen voor wie de koffieplek normaal is... Wat ik heel belangrijk vind in die film is gewoon perspectief. Dat je dus... Uh, en dat zei iemand laatst, daar was ik heel blij mee... dat het, iemand ook uit Amsterdam... en die zei, ik zit naar mijn eigen stad te kijken de hele tijd... Maar het is alsof iemand gewoon in het begin van de film... mijn bril heeft afgenomen en een bril van zo'n jongen heeft opgezet. En ik zit opeens heel anders naar mijn eigen stad te kijken. Dingen die voor mij normaal zijn, blijken opeens helemaal niet normaal. Of, of weet je, die worden, die, die, via hun perspectief dat opeens heel, heel... Heel vreemd. Raar en vreemd. Aliens. Maar hoe verhelderend is dat? Ik denk ja. dat dat gewoon heel waardevol is. Ja. Zonder oordeel, hè? Niet van, oké, okay, dit is het juist of, het, of hè, dit is niet goed of wel goed. Nee. Nee, maar komen... gewoon om even anderhalf uur te kijken... naar een ander perspectief van iemand anders... vind ik gewoon heel interessant. Ja.
1: Mm -hmm. ja. Ze komen op een gegeven moment ook op een soort... afterparty in Amsterdam-Zuid. En het is echt net alsof het een soort alienfeest... binnenlopen van je ja. kids die... ...de ouders hebben die waarschijnlijk zo rijk zijn dat ja, het is vier uur s middags... en ze hoeven helemaal niet na te denken over of ze moeten werken of dat ze naar school moeten ja, want ja, ja, ja. die kunnen gewoon de hele ja, 48 uur doorspelen zonder zich daar zorgen over te maken en ja. ze komen daar binnen die blik op hun gezicht ook. Ja. Zo van wat zijn dit voor Ja, mensen? en ik ben ook wel eens
2: die guy geweest die op zo'n die daar nog op een bank ligt om één uur s middags, maar weet je wel, maar inderdaad door ook het, ik, het zij hebben me ook heel veel geleerd die jongens, gewoon ja. gewoon los van de film door zo lang met hun te zijn en ik ging ook, mijn perspectief werd ook uh, gewoon echt veel breder opeens. Ik ging ook opeens zien van, ja, hoe fucking raar zijn bepaalde dingen... die op een gegeven moment, als je eraan gewend raakt... en je bevindt je in kringen waarin iedereen dat normaal vindt... dan wordt dat normaal. Ja. En dan wordt de ander dus ook per definitie gek. Alleen om dat dus om te draaien een keer of zo... en, en ja, dit verhaal van deze jongens of hun perspectief... zie je nooit op tv of in film of... Nee, nooit.
1: Dus heel veel van de dingen die erin zitten, want het speelt ook een beetje met stereotypen mm -hmm. voor waar ze vandaan komen. Of zijn die, zijn die dan bewust erin gezet om... Is dat vanuit hun eigen ervaring? Of heb je die erin gezet om mensen aan het wat denken te zetten? Brengen? Nou, dat ze rondrijden en kanten de hele dag door, wat je in Noord gewoon heel veel ziet. Dus ja, ja, nee, maar dat, dat is gewoon een Noord, grap. Dat is in West, ja.
2: Ja, nee, dat is gewoon een grap in de zin van... Ja, ik kom me gewoon perfect voorstellen bij Bilal op een gegeven moment dat hij gewoon zo'n kant daar ergens op de kop tikt... of van iemand, ik weet van je, je weet jou, en dat hij gewoon zo waggy is, ja. ja.
1: Ik was meer dus. inderdaad benieuwd van welk deel hun eigen... Ik kwam voor dat je best wel wat research hebt gedaan... inderdaad, ook met hun en ook de manier waarop ze praten. Ja. Weet je wel, dat het heel erg een soort samenwerking is... van scenarist, jij en de, en de boys die daar zelf ook...
2: Ja, nee, de, in de, nee zeker, zeker. Nee, ik, ik kende gewoon Bilal op een gegeven moment al best wel lang... en ik mm. heb gewoon heel veel tijd met hem doorgebracht. En, uh, dus research ja, was gewoon in de zin van... Uh, ja, hoe zeg je dat? Echt gewoon tijd met hem doorbrengen. En heel ja, veel van zijn verhaal? Nou, gewoon chillen. <laughs> gewoon, uh, nee, niks bijzonders. Gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon tijd doorbrengen. Gewoon uh, koffie drinken. Wat ik gewoon met mijn andere vrienden ook doe: koffie ja. drinken of uh, wandeling maken of uh, dat. Ja. En gewoon praten. En ik bedoel, ja. Uh, hij laat zich makkelijk kennen. Of zo snap je wat ik bedoel? Het is een jongen die gewoon. Ja, zijn hart ligt op zijn tong en alles komt eruit. Dus het is niet alsof je. Een soort uh, meester uh, interview hoeft te zijn om daar van alles uit los te weken of weet je, dat komt. En wij konden het gewoon echt, kijk dat is wel oprecht zo, en anders had ik deze film natuurlijk ook nooit gemaakt. Wij klikten echt, er was gewoon een soort oprecht iets tussen ons wat, wat uh, ik ben blij dat het nog steeds is. Want dat filmmaker kent ook veel uh, hobbels, en, uh, maar dat is er nog steeds. Wij, wij, er is gewoon iets tussen ons waarvan we altijd heel erg aangaan. En dat was er gewoon echt letterlijk vanaf de casting voor die eerste film. Ik weet dat hij ook kan binnenlopen en ik dacht van, oh ja, deze gast voel ik wel.
1: <laughs> ja, die energie voel je ook wel even ja. in de film, denk ik.
0: Ik wilde een uh, rondje doen, ja? uh, een fragmentenrondje. We ja. hebben we allemaal een geluidsfragment uh, uit de film uh, rond het thema, je bent jong en je wil wat. Je wil wat, <laughs> zeker weten. Uh, welke, waar dacht jij aan? Welk fragment heb jij meegenomen?
2: Nou, ik dacht aan één film die mij echt... Uh, ik, het was een van de eerste films Kijk, als je naar de filmacademie gaat... Daarvoor heb je natuurlijk 180.000 films gezien al. Maar je gaat opeens 180.000 andere films zien. Althans, dat was in mijn geval zo. Uh, dus ik kende wel wat classics. En, uh, maar ik kende ook vooral gewoon veel, uh, weet ik, veel thrillers en actiefilms. En, uh, ik was pas net een beetje aan het ontdekken. Ik was toen 19 of net 20 toen ik naar de filmacademie ging. Ik was net een beetje zo de wat serieuzere cinema een beetje aan het ontdekken. Maar alle, weet ik veel, Godard dingen. En gewoon echt alle... Sinefiel Classics. Die kwamen pas op de filmacademie. En een van de eerste films die me heel erg raakte was... Uh, I Vitelloni van uh, Fellini. Dat is de debuutfilm van Fellini. En ik vind dat nog... Die is me altijd gewoon heel erg... Uh, die draag ik gewoon vrij dicht bij me. En die was ook wel een beetje een soort steun in dit maakproces. Het is wel qua toon... Het is een film uit nou word ik getest, maar volgens mij is 57. 53, volgens mij. Ik, 53. Ik, ik heb het niet gezien. Ik
1: heb, oh, nou, ik ik heb
0: het niet net ja, dan wordt heb ge... het verkeerd hoor. Ja, nee, 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 dat wordt niet
2: gesigned. 53, oh, 53 oké. Okay. Ja,
1: we in jaren 50. Nou ja, goed. <laughs>
2: ja. Maar goed, moet je nagaan hoe oud die film is. Ja. En die film vind ik ook echt een... Kijk, bij deze film, ja, we keken ook naar uh, gewoon klassieke Amerikaanse dingen... maar we zochten gewoon de hele tijd het midden op. Dus we keken dan... Ik kan me ook echt dagen herinneren dat we een beetje zo aan het schrijven... aan het brainstormen waren, en dan keken we... De N uh, Ferris Bueller's Day Off of American Graffiti. Maar we keken ook Yvi Taloni, bijvoorbeeld. En die film gaat over... Het is best wel uh, uh, autobiografisch verhaal. Het gaat over Rimini. Het speelt in Rimini, waar Fellini ook vandaan komt. En het gaat Hè? over twintigers. Jongens, volgens mij zijn ze allemaal zo net twintig. Het, voelt, het is heel erg dat Titaantjesgevoel uh, van Nesquio. Gewoon het klassieke, mm -hmm. we willen de wereld veroveren... en grote praatjes. En wat ik super ontroerend vind... is dat die film gaat ook over grote dromen en... en uh, uh, maar, al, maar hij, je volgt een vriendengroep en er is één hoofdpersoon. Dat is ook echt gebaseerd op Fellini zelf. En iedereen praat, 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 praat. Wat in is ook heel erg zit. van Ik ga dit doen, ik ga dat doen en we moeten hier weg. En fuck de oude generatie, ze zijn allemaal in slaap gevallen. Ze willen toch niet leven? Bl gewoon, je kent het, gewoon klassieke thema's. En iedereen zegt, ik ga hier weg, we gaan naar Rome. We moeten naar Rome, ik ga naar Rome. Ik ben plan aan het maken en ik ga, ik ga een baan Ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga naar Rome. Maar niemand gaat, mm -hmm. zoals het eigenlijk ook altijd gaat. Maar Fellini in het echte leven ging wel. En dat hoofdpersonage waar dat op gebaseerd is... die gaat ook wel aan het eind van die film. En die laat iedereen achter. En dat is gewoon een super ontroerend iets. Inventura! Inventura!
1: Vai.
0: Maar wat ga je
1: dan doen? Ik weet het niet.
0: Ik moet vertrekken. Ik
1: ga weg. Maar je was hier goed. Tot ziens, Morado. Tot ziens. Tot ziens. Tot Ja, oké. Okay. En je beste Italiaans wat gebeurt er?
2: Nou, ik ga het niet woord voor woord, uh, kan ik ook niet. Maar wat er gebeurt is, dit is dus echt de, echt de eindscène van de film. En je hebt die jongens dus uh, anderhalf uur lang gevolgd met al die praatjes waar ik net over had in dat dorp. En dit is een scène dat uh, Moraldo heet die dus, die hoofdpersoon. Die heeft dus eigenlijk zonder iemand iets te vertellen, heeft hij zich helemaal losgemaakt. En dat proces zie je zo door die film heen. Maar hij vertelt het eigenlijk, hij is tegen niemand eerlijk. En uh, tijdens een soort nachtelijke dwaling, waarin hij aan het uh, beetje aan het reflecteren is over van wat moet ik nou... ...komt hij een jongetje tegen in de stad, dat is de eerste tegen wie hij eerlijk vertelt over wat hij wil. En dan als kijker ga je ook voelen van, oh hij meent het eigenlijk echt. Waar iedereen praatjes heeft, meent hij het echt. En uh, dan staat hij op het station hier, zonder iemand iets verteld te hebben, te wachten op zijn trein. En dan komt dat jongetje uh, langs. En hij zegt tegen hem van, uh, wat ga je doen en uh, waar ga je heen en uh, zo... En dan zegt hij van, ik, moet, ik ga naar Rome en uh, ik weet het niet. En, uh, maar ik moet weg, ik moet weg. En dan, hebben we soort, en dan zegt dat jongetje eigenlijk alleen maar gewoon... succes en veel plezier. En dan yeah. heb je een heel mooi shot. Die trein gaat dan natuurlijk weg. Je hoort die conducteur ook. zeggen van, kom, 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 we moeten weg. En dan uh, rijdt die trein zo weg. En dan staat hij hem toch in die deur. En dat jongetje dat rent zo na. Dat zwaait hem na en zegt, succes en veel plezier. dat is gewoon super ontroerend En je voelt het natuurlijk <laughs> ook bij die acteur. Van, hij, ja, dat, en dat gevoel... Ken ik ook wel, denk ik, of zo. Maar de, gewoon zo dat weggaan en, en voelen van hoe, hoeveel pijn dat ook doet... maar je moet je wel losmaken gewoon voor jezelf en voor je, je, moet, voor ja, je eigen je ontwikkeling. Moet. Als je echt iets wil, moet je zo'n stap maken. Hoeveel moeite en pijn dat ook uh, doet. En dan zit dus een van de, vind ik, een van, in de historie van cinema... een van de mooiste vondsten in. Dan, je hoort het geluid van die trein. En hij staat in die deuropening en heeft Verlini de dus shots gemaakt... Op een rijder, dus zo'n camera die rijdt dan op zo'n rails. Dat is gewoon een cameratechniek. Maar dan heeft hij de shots waarin die camera rijdt... en dan zie je dus bijvoorbeeld zijn ouders in bed liggen, slapen. En dat geluid van die trein, die, die, die blijft. En die camera die rijdt dan opeens gewoon in een shot langs die uh, vader en moeder. En die rijdt opeens langs vrienden. Dus hij rijdt bij hun allemaal weg. Fucking mooi.
1: ja. Yeah.
0: Lauren, ik wel, ik heb hem niet gezien, zijn. maar ik moet hem niet <laughs> ja, toch ja,
1: echt nee. op mijn lijn <laughs> gaan zetten voor ja. Uh, ja, ik heb een fragment gekozen uit een film die nog uit moet komen. Die komt in september volgens mij uit. Uh, maar die heb ik op IEV Ver gezien. Die heet Beats ja. van uh, Brian Welsh, een uh, Schotse regisseur. En dat speelt in de jaren 90, maar dat voelt nu dus al best wel lang geleden. Dus natuurlijk nu komen er steeds meer films uit die die spelen in die tijd als een soort geschiedkundig moment. Nou, vroeg je, je oud, hè? Wow, <laughs> ook dat. Nou, ik was toen ook wel echt te klein om dit mee te maken... waar deze film over gaat. Want het gaat over de opkomst van de, van de house scene in Engeland. En hoe, ze, de, hoe de volwassenen toen zo bang waren... van het idee van die kids die allemaal... in grote getalen samenkwamen in warehouses... en ja, naar ja. gekke muziek luisterden... en misschien zich ook wel konden gaan uniten, weet je wel. Het was een soort punk eigenlijk voor hun... Ja. En zo had ik, ik denk dat ook in onze, in onze tijd is housemuziek dat iets minder geworden. Weet je, het is natuurlijk naar binnen gegaan voor een groot deel, ook naar de clubs. Het is meer geïnstitutionaliseerd. En toen was het echt een middelvinger naar je ouders met name. Um, en toen heeft, heeft dus de, de Schotse regering een soort belachelijke wet in het leven geroepen... waarin, en dan ga ik het even oplezen, maar uh, er werd verboden... Gatherings ar around music wholly or predominantly characterized by the emission of a succession of repetitive beats... Dus eigenlijk, daar zat dus in. En je mocht niet naar muziek luisteren die zoveel beats had. En je mocht niet met z'n allen op een openbare plek ja, ja, ja. samenkomen, wat natuurlijk heel erg onderdrukkend was. Um, en mensen gingen toen hele grappige dingen doen... want dan gingen ze dus ook een beetje muziek maken... die dan net niet repetitive was, ja. <laughs> zodat ze die ja, wel ja. mochten ja. draaien. En je kreeg allemaal uh, underground radiostations. Ja. En deze film gaat over twee jongens... die in een buitenwijk van Glasgow hebben gehoord... dat er dus een van de, de laatste illegale raves, weet je wel... en het was dus ook echt een statement om daar dan naartoe te gaan met deze wet... die daar per se naartoe willen. Ja. En de hele film gaat daarover die bewegen toe naar dat ze naar dat feest gaan.
2: Geïnspireerd op de Libië is dat. Geïnspireerd op de Libië, precies. <laughs> um, maar
1: het, is, het gaat natuurlijk ook over hun vriendschap en de ja. een komt uit een, uh, een, um, een middenklasse gezin, een ander uit een arbeidersgezin en al die dingen spelen mee. Ik vond het echt heel erg mooi en puur, echt een tijdsbeeld. Come on, bit.
2: hier is Gonnet. Is dat party? No, for you, wee man.
1: Hey, come back terug when your je boss dropped,
2: gehaald. Oh, come on, tell me.
1: What? Ja. Hey. Ja. Yeah. Waha! Yeah. <laughs> ja,
2: yeah, Wendy, What's happening tonight then, cuz? Nou, nah, wee man. Just in to mind. Get a Chinese watch telly. eigen 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 eigen
1: eigen 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 creep? <laughs> it's eigen 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 Ja, eigen 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 Ja, eigen 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 andere soorten elektronische muziek die toen uh, yeah. opkwamen. En uh, die hele ravecultuur. Maar dit is dus het moment dat... Uh, een van die jongens bij een groepje wat oudere meisjes... dus in die zin ook <laughs> de totaal geript van de Libie... vraagt van wat ga je doen, wat ga je doen? En ze zegt, het ah, we Man noemt ze hem de hele tijd. Van, ah, jochie. En dan zegt ze letterlijk van... Ja, je mag pas mee als je ballen ingedaald zijn. <laughs> maar zij willen gewoon zo graag daar naartoe. Yeah. Uh, en uiteindelijk lukt het ze dus wel. Maar dat is echt een hele mooie ontroerende film. In zwart-wit gedraaid. Het is ook ja, veel heel interessant. Gaat gedraaid. hij in
2: Cineville draaien
1: Ja. In september, dus na de zomer, waarschijnlijk rond de Ade. Vermoed ik. Oh ja, ik. goeie. Ja.
0: Kan je na de film meteen knallen? Ja. ja ik heb ook een film die veel uh, heeft afgekeken van uh, de Libië. Dat is Ferris Bueller's Day Off. Ja, uh, ja, precies. Ja, ja. ja. Dus
2: dat gevoel kreeg ik al. Ja. Dat dacht veel erop lijken. Dat is een
0: classic. Ja, echt ja. een klassieker. En 1986, film van John Hughes, uh, ja, de grote tienerfilmer. Um, uh, het is een film die ik denk ik twintig uh, keer heb gezien of zo. Mm. Uh, over is Bueller, die gaat een dag spijbelen... en die neemt zijn vrienden uh, mee op pad. Ja, bij die film, er zit één scène in die ik zo herkenbaar vond... en dat was helemaal niet bij dat avontuur dat ze beleefden... maar gewoon op school. Gewoon de horror van, van naar school moeten en daar zitten... en hoe ongelooflijk saai dat is. Yes. <laughs> en ik vind het nog steeds echt... Vind ik, vind ik het echt zielig dat we kinderen dat gewoon aandoen. <laughs> ja, het is en, en niet voor een, iedereen. Nee, het is echt een verkwisting van, van energie en talent in <laughs> het hele schoolsysteem. Heb jij een uh, diploma? <laughs> ja, dat wel. Ja. Nee, maar, ja, ik, vind, ja. Maar ik heb allemaal helder staan. Nee, maar ik heb heel vaak het gevoel gehad wat in deze scène zat. Uh, misschien moeten we hem even beluisteren. Ze zijn in de klas. We have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? <laughs> ja, dat nou, was dus na de. Na de to, toen die film ging draaien, was er kritiek van: uh, volwassenen worden in deze film uh, belachelijk uh, neergezet. Veel te, veel te saai en dat is onrealistisch. Um, maar wat John News heeft gedaan: hij heeft niet een acteur gevraagd voor deze rol. Hij heeft gewoon een economiedocent die hij kende gevraagd. En hij heeft <laughs> gewoon gezegd: kun jij deze kinderen iets vertellen over. Uh, over iets waar je op zoek naar hebt <laughs> ja. gedaan. En dat heeft hij gewoon verteld op de set. En toen was hij klaar. En toen werd er, er geapplaudiceerd door alle kasten en, en crew omheen. En die man was heel tevreden. Die dacht, ik heb het uh, heb ja. verteld. Het is zo Je ziet ook wel die geweldige shots van allemaal kinderen... die zich in de klas ja. zitten te vervelen. Nou ja, zit, in, in de Libi zit een scène die denk ik ook misschien een beetje... een, ja, een, ja, een ode ja, zeker, is aan, zeker. Deze, aan deze scène. Ja, ja, ja. Is, dat een, is dat een film waar, waar ja. je dan naar kijkt?
2: Ja, nee, zeker. Hier hebben we ook... Uh, zeker. Ja, wat ik zeg, we zochten de hele tijd een beetje zo... Uh, die verschillende hoeken. Dus uh, Yves was heel belangrijk voor ons gewoon. En Fresh Bulls Day of ook zeker. En ik vond het ook grappig om te zien. Want in je herinnering wordt dat ook heel snel... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik denk dat dit nog wel... Deze zit wel heel diep in het comedy genre of zo. Hè? Qua mm -hmm. alles. Ook qua draaistijl. En die, ik weet die klassieke comedies die hebben... Uh, of Superbad, waar we ook wel natuurlijk naar gekeken hebben. Weet je wel. Ja. Die, die, hebben die zijn qua stijl vaak wel... Alles staat gewoon in dienst van de grap. Ja. Dus die voor de film is niet meer zo heel interessant. Want, maar dat maakt ook niet uit, want dat is niet, de, uh, dat is niet waar het om draait. Maar uh, wat ik wel heel interessant vond, nu ik hem weer keek, op, op latere leeftijd, is dat hij nog steeds heel grappig is gewoon. Dus dat is top. En uh, dat er ook best wel wat diepgang in zit. Want dat personage, die vriend van hem, ik weet even niet hoe die heet, maar hij heeft zo'n vriend die eigenlijk gewoon worstelt met zwaarte. En ja. gewoon uh, niet, ja. zijn bed niet uit wil. Ja, die is en, eigenlijk gewoon depressief. En er zit een heel mooi, ontroerend vader-zoon uh, verhaal in met die Ferrari. Ja, gaan ja. niet alles. Nou, spoiler wat ik zeg maar. Iedereen heeft die films.
0: Maar ik, ik, ik weet, weet je weet wat ik bedoel met die Ferrari op een gegeven moment. Die, nou ja. Ze gaan er vandoor in de Ferrari van zijn, oud, uh, van zijn vader. Precies.
2: En die jongen ja. die maakt volgens mij op een gegeven moment die Ferrari kapot. En die, 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 die bot viert eigenlijk zijn agressie. die die tegen zijn vader, zijn rijke vader, die er dan nooit is. Uh, op die Ferrari. Super mooi, dramatisch, uh, slim bedacht. Dus ik vond het ook heel leuk om te zien... dat je dus als je dat soort films weer gaat kijken... dat het vaak... het is niet toeval dat, dat de goede de goede zijn. Stel ik bedoel, die, die zijn vaak zo gelaagd... Ja. dat ze op heel veel niveaus uh, werken. En mm -hmm. dus ook tijdloos blijven eigenlijk.
1: Ja, en dat het eigenlijk alles wat er in zo'n film gebeurt... staat ook in het teken van die springplank tussen jong... Ja. jong volwassen ja. en het volgende stap naar het leven. Ik bedoel, dat zie je bij deze jongens. In jouw film zit dat ook... Weet je dat soort van, oké, okay, wat, is, wat is er na de middelbare school? En we moeten ja. die examens halen, maar de een gaat misschien wel deze kant op. Dus je weet ja. ook, ook die vriendschap is een beetje onzeker. Of ja, ja, ja. Van die films ook. En dat herken ik ook wel, dat gevoel van, shit, ja. Uh, ja, we zijn nu beste vrienden, maar wat gebeurt er als iemand naar een andere stad gaat? Ja. Of de een gaat wel studeren en de ander niet? Of...
2: Ja, die punten tussen bepaalde levenshoofdstukken zijn altijd gewoon natuurlijk ook voor drama en film super interessant. Ja. Dus het een, de afsluiting van het een en het begin van het volgende. En dat is ja. natuurlijk... Bijna letterlijk waar, waar die dag bij ons ook over gaat. Weet je wel? Wat gaat Greg doen? Wat gaat Bilal doen? Mm. Na de zomer, weet je wel. Dat, ja, dat, het, uh, het naderende eind van vriendschap, van jong zijn, van school. Van, en wat komt er allemaal? Dat is natuurlijk een heel lekker gevoel, maar ook altijd heel spannend. Ja,
1: maar dat maakt ook wel een andere film dan, dan sommige andere Nederlandse comedies. We willen niet allemaal over één kam scheren. Maar daar gaat het soms ook heel erg over de, de grap.
2: Ja, uh, zeker. Op. en Dan en, uh, wordt het vrij
1: snel vrij plat. En dat vond ik de Libië helemaal niet. En hoe hebben jullie dat... Nee, te, je hebt dus geen comedy geschreven, hiervoor, Nou
2: ja, maar... nee, ja, dat is wel interessant. Want ik, ik weet nog wel één... Uh, je hebt natuurlijk in zo'n heel proces... Uh, ik bedoel, ik had echt wel... Ik ging vol vertrouwen dit hele, deze film, zeg maar... Het maken ervan gewoon tegemoet. Maar uh, er zijn echt gewoon natuurlijk momenten dat je stresst. Ik weet nog wel één moment dat ik bij uh, Jeroen thuis was... en ik opeens dat ik, me even, dat ik het even Spaans benauwd kreeg. Maar ik dacht van... Is dit nou een, is dit nou een comedy? Weet je Maar kijk, nee, kijk verdomme, het ding nou, was... Een comedy, ja, nou maar, maar, maar echt, maar echt... <laughs> Van, kan ik wel een comedy maken op mijn manier? Want uh, ook mijn, al mijn vorige werk en zo. Ja, kijk, ik wist, uh, ik wist ook zeker. Ik ga niet een, mijn eerste film moet wel laten zien wie ik ben. Dus het moet wel. Ja. Ik, ga het van, ik ga het op intuïtie maken, want zo werk ik altijd, zoveel mogelijk. Dus als ik het niet in mijn onderbuik uh, voel, dan, dan, ga ik, dan kan ik het niet eens. Dus dat zegt al denk ik genoeg. Want, want ja, ik zei eerder ook al: comedy is niet per definitie mijn smaak.
1: Nee, je zit hier uh, wel als best wel grappig vrolijk iemand, dus dat is wel... Dat ben ik ook, dus, ja. dat, maar,
2: dus dat zit ook in die film. En er zit ook wel iets zwaardere kant in die film, alleen over overal is, is het wel een, echt een luchtige film. Maar ik wist wel altijd, en daar had ik dus toen wel even stress over, van kan ik wel met, mij, met wie ik ben een comedy maken, of krijg je dan dus een film die tussen wel een schip valt, want het is geen van beiden. Dus hoe ga je, hoe ga je daarvan je kracht maken juist? En ik hoop dat dat gelukt is, dat het een comedy is, maar het is wel een beetje een rare comedy... voor een comedy, want ik denk dat... Ik, 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 kijk, ik, er moet hart en ziel in zitten. En ik geef echt... Ik hou echt van die personages. En uh, dus dat heb ik gewoon... Dat vind ik het meest interessante nog, weet je. Ik heb het gewoon helemaal geïnjecteerd met... met wat, wat mij betreft dan, hart en ziel. En uh, we hebben geprobeerd om de jongens ook... in hun stoerdoenerij ook kwetsbaar te maken. En, en uh, te laten zien dat ze ook soms een masker op hebben. En dat dat soms ook... Wegvalt. En hoe gaan ze daar dan mee om? Weet je wel. En, en, uh, dus ik, ik hoop dat iedereen voelt dat het voor een comedy. aanhalingstekens in de lucht. Mm -hmm. uh, <laughs> dat het wel heel erg een hart en ziel heeft.
1: Ja, ja dat is ja. eigenlijk een soort crossover film. Soort...
2: Dat vind ik super interessant. Ja. Kijk, ik wil gewoon dat er, dat er rijen dik naar voor die bioscoop staan. Want daarom wil ik graag films maken. Maar, nou, ik moet anders zeggen. Ik wil heel graag films maken, omdat, ik, <laughs> omdat het in me zit de verhalen. Maar een film. Maak ik echt? Uh, ik ga die film nooit meer zien, hoop ik. Na morgen, ik heb morgen trouwens premieren. Gaan we het over hebben? <laughs> maar de, ik ga hopelijk na morgen is mijn doel dat ik die film, ik hoef die film nooit meer te zien. Dus ik maak het wel voor mezelf. Maar dat vind ik had een beetje een moeilijke uitspraak. Hè? Voor wie maak je dat? Ik maak het voor mezelf omdat het in mij zit en het moet eruit. Maar vervolgens maak ik het zodat er mensen naartoe gaan. en, en ik hou van verhalen en ik wil graag een verhaal vertellen. Ik wil dat er iemand luistert als ik een verhaal vertel. Ja. Gaat niet thuis in mijn eentje. Snap <laughs> ja. Je? Ja, maar ze ja. ja.
1: hebben zoveel moeite met, met films die niet helemaal. Of met, met dingen die niet helemaal in een hokje te stoppen zijn. Dus films ook niet. Ja. Van, is het nou een comedy? Is het nou een art house? Super indie film? En het zit ja. er eigenlijk een beetje tussenin. Ja, maar ik is het hou het een film alleen maar voor Amsterdammers. Want dat is ja. het volgens mij niet. Ja. Zitten, het is wel misschien nog extra leuk. voor ja. Amsterdammers. Nee, die, daar kom ik ook altijd. Maar het, zit, ja, tenminste... ja, nee, maar het gaat in, in principe gewoon ja. over jonge
2: jongens in een grote stad, volgens ja. mij. Ja. 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 Maar nee, ik, maar ik vind dat interessant. En inderdaad, die discussie, ja, dat hoor je heel vaak. Kijk, ik weet het niet. Je moet volgens mij... Um, ja, en elke film is anders. Het is niet één formule dat je denkt van... Oh, ik ga het zo en zo shapen en dan, dan wordt het een crossover film. Nee, wat ik wel interessant vind is spelen met genre. Dus wij hebben wel inderdaad genre-elementen... Uh, geleend en gebruikt. en we ja, hebben we zo, die
1: tripscene. We... Daar hebben we het trouwens nog helemaal niet over gehad. Kunnen We dan dat nog even doen. Er zit een hele goede tripscene Ja. <laughs> ja.
0: Volgens mij moet je er niet meer over willen nee, zeggen. Liefde, ja, leuk oh, leuk ja, nee, laat het toch. het Die werkt vooral de bioscoop ook heel lekker. Ja. Ben je in je hoofd al verder aan het denken van, uh, naar zit je al in een volgend project? En, en uh, ga je, wil je dan weer meer drama Onderzoeken, of heb je het nu gevonden in, in comedy?
2: Nee, ik wil heel graag... Ik denk ook altijd dat het, het, het ene is weer een anti-reactie op het ander of zo. Ja. Snap je van... Ik heb tot nu toe inderdaad heel veel wat zwaardere dingen ook. Ik had ook één jaar dat ik twee korte films en een one-night maakte... die waren allemaal wat zwaarder van toon. Ja, op een gegeven moment heb je ook weer zin in iets anders. En uh, het is niet als met een schilderij... dat je dat binnen, weet je wel, in relatief korte tijd kan maken en door kan. Dus die turnover duurt heel lang. Dus ik heb nu ook echt weer zin om... Uh, iets te anders te maken. Nee, <laughs> maar ja. wat ik. Uh, nee, dus ik denk wel dat ik. Ik, ik heb heel veel zin om iets. Uh, serieuzes te maken. En het voelt ook een beetje. alsof deze film. die kwam gewoon. Snap je? Dus. En dat vind ik heel interessant. Ergens. Uh, wil ik dat ook wel een beetje zo houden. Dat, dat. Je kan heel erg op zoek gaan naar een film. Snap je wat ik bedoel? Of een boek. of een nieuw album. of wat je ook doet. Maar. Of je, je, je kan ook. Uh, een beetje zaadjes uh, spitten, wel, een beetje zo. Of laten groeien zo en kijken wat er allemaal gebeurt. Een beetje uitstrooien en dingen, boeken lezen en dingen. Maar op een gegeven moment komt er denk ik iets. En dat vind ik heel interessant. En dat is nog niet 100% Maar ik ben wel met, met ah, ja, ik ben wel een soort van. met ideeën bezig. En het, uh, het wordt, denk ik, wel iets serieuzer van toon. Het wordt niet weer een comedy. Maar ik wil wel weer op zoek naar dat midden. Ik, wil wel, ik vind het wel super interessant om te zoeken naar. Hoe kan ik een goed verhaal vertellen? Echt een verhaal wat je wil zien of zo. Ik hou daarvan. En, uh, maar dan wel met een iets andere toon.
1: Nou, hmm. ja, cool. De komende, de komende tijd volgens mij ook wel een paar soort van leuke... genre mixes uit. Dus misschien moeten we afsluiten met een soort rondje... waar we zin in hebben de komende tijd. Ja. <laughs> <laughs>
0: Elke, welke films of filmfeestjes of festivals... Ja, de zomer, ja, nou, de zomer komt naar eraan. Het.
1: Normaal is dat altijd een beetje karig. Maar dat betekent ook dat er inderdaad heel veel festivals en buitendingen zijn. Maar ik heb wel zin in een normale release. Die komt 11 juli uit. Die heet Midsommar. Is wel een horrorfilm. Dat wordt soort van mijn standaard tip volgens mij aan het ja. eind van iedere zomer, podcast. een zomerse horrorfilm. Een zomerse horrorfilm. Hij heet Midsommar en hij is dus van de, de regisseur van Hereditary van vorig jaar, Ari Aster. En Hereditary was een van de meest... Niet schrik-effect-heavy horrorfilms van de afgelopen tijd, Super psychologisch, heel eng als dat je ding is. En bijna volledig donker. Dus er was ook op sommige schermen was hij echt super slecht te zien... omdat dan de instellingen niet goed waren. En of ik zie hem ja, Dat is de hel, dat, dat ik de... nu ook van ja. een
2: regisseur... dat je opeens beseft van, ah, het is heel mooi. Precies. En dat gaat soms gewoon er ja. helemaal niet uitzien. Nou,
1: en nu heeft hij dus een film gemaakt... die zich afspeelt op een uh, Scandinavisch... Uh, in een Scandinavisch dorpje waar nooit de zon ondergaat. Dus die heeft gewoon een horrorfilm gemaakt waarin het altijd superlicht is. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die dat. Uh, is dat ook die acteur die uit, Eng mee uh, te maken. Was hij niet
2: ook acteur die regisseur? Nee. Of zit ik nou een keer? ik. Oh, nee. ik. Oké, okay, nee. haal dit er niet maar uit. Dat ik weet. Of juist niet? Nee, we zijn genadeloos.
1: En jij? Ik heb heel nee? veel
0: zin in, uh, in Booksmart. Uh, die komt op 27 juni. Ja, uit. daar heb ik ook zin in. Ja, dat dacht ik misschien al. Dat vond ik een leuke trailer. Ja, die trailer was echt uh, super, super grappig en ja. uh, loopt heel goed. Ja. En, en het is ook, ja, het is denk ik ook een, 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 een crossover-comedie. Ja, 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 zo voelde het. Over uh, tieners. Um, maar dan uh, over twee meisjes. Um, en wat ik ook heel leuk vind is dat een van die meisjes gespeeld wordt door Beanie Feldstein... Die echt ook een geweldige voornaam heeft, vind ik. Ja. En uh, dat is het uh, zusje van Jonah Hill. En we kennen haar uit Lady oh, Bird.
1: Oh, wow, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ik ken haar alleen maar uit Lady Bird. Ja. Oh. oh, en dat ze zeggen dat het een soort van vrouwelijke superbad. Een soort van ja. vrouwelijke feest van ja. superbad is. Maar dus Lady iedereen Bird heeft die zin in deze dan? film, toch?
0: Ze speelt uh, ja, de beste vriendin van Lady Bird eigenlijk.
1: Oh, gaat. Oh, ja, gaan. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Geregiseerd door Olivia Wilde uh, ja. die, die we als acteur kennen... Yes. Ja. <laughs> uh, die Daar had je hem in <laughs> moeten zetten. <Maar> <laughs> Thanks. <laughs>
1: <laughs> die knippen we er ook uit. <laughs> En jij, Shady. Nou,
2: ik heb zin in... Uh, uh, ik ga toch even Sneaky ook deze filmen me, uh, me meepakken. <laughs> zijn ook veel maar uit. Ik heb, uh, wat ik echt super leuk vind, is dat het dus uh, in iedereen... Maar ik ben dat gewoon vol aan het supporten. Want het is echt uh, bijzonder. Maar dat er zoveel leuke debuutfilms uh, zijn in Nederland. Dus Nocturne was, vond ik, een fucking mooie film. Uh, Take Me Somewhere Nice, supergoeie film. Uh, en uh, ik kijk ook heel erg uit naar Mees Pijnenburgse eerste uh, speelfilm Paradise Drifters. Volgens mij nog geen release date. Maar uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Want ik vind dat super bijzonder dat we opeens in een... Uh, en mensen doen het soms ook een beetje cynisch over. Van, ja, maar dat was dacht ze in, in de jaren 90 was ook vast wel eens. Maar ik vind dat echt zo. Ik heb al heel lang... Ik zat met hun ook allemaal op de filmacademie. En zelfs toen voelde ik al van... Wow, als ik om me heen kijk, zijn allemaal mensen... Met hele verschillende, maar hele toffe dingen bezig. Dus ja. ik vind het heel leuk om te zien dat dat nu allemaal zo... Uh, en dat we de, de, de fijne idee dat we hopelijk allemaal 70 worden... En films blijven maken. Dus dat we daar gewoon komende jaren heel van gaan horen, dus dat support ik volledig.
1: Moet en jullie, moeten jullie niet met z'n een manifest schrijven? Ja. <laughs> en noem maar hele andere dingen natuurlijk. Dat denk
2: ik ook. Nee, dat denk ik. Nee, ik denk juist allemaal lekker in je eigen hoek blijven, maar dat dan helemaal daar helemaal in floreren. Ja, cool. Um, en ik, ja, nee, en ik, ja, alles wat ik doe staat nu in staat in het thema van mijn première morgenavond. Ja. Uh, half acht in Tuschinski. Dat Is heel spannend. Dus ja. ik heb uh, vandaag schoenen gekocht. Ga ik morgen heb je al een inlopen.
1: Dat is een belangrijke ik vraag. Ik heb een deze pak, room.
2: ja, maar ga ik ga niet... Ja, ik ga niet spoilern, maar... Nee. Okay. maar
1: <laughs> <laughs> ik
2: durf wel te zeggen, bedankt aan Bilo Wahib. Die heeft mij even een, een, een pakkensponsor uh, <laughs> gefixt, de fixen. Maar ik heb echt een, een pak waar ik heel blij mee ben. Joh.
1: Cool. En gaan jullie daarna met dat pak in dat pak naar de Jimmy?
2: Als ik binnenkom.
0: Ja. Ja. Nou. ik
1: ben nog nooit in de TV. Ik het kom, 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 kom. kom. Okay, ik zet kom. je op de lijst. Ja, we gaan, we gaan mee.
0: Ja. Hey, Zij leuk superleuk uh, dat je er was ja, hier. Dankjewel. Heel veel plezier morgen. Dankjewel. Succes uh, met je film. Jullie ook bedankt. Thank you. De Libië is nu in Sineville te zien. Dit was de podcast voor deze keer... Bedankt voor het luisteren. Als je wilt terugpraten, kun je mailen naar podcast.sienefilm.nl. En je kunt ook altijd een review of een rating achterlaten. Dan help je ons ook nog eens om andere filmliefhebbers te bereiken. Bedankt, Maan Milker, onze podcastredacteur, en Lieke Malkoor van Dag en Nacht Media.